0: 22. November 1986, ein Samstagabend in Las Vegas. Die Entertainment-Industrie der Glücksspielmetropole läuft auf Hochtouren. Besonders im vor zwei Jahren neu eröffneten Hilton Hotel Resort. 13.000 Zuschauer warten hier auf den Boxkampf des Jahres, der vom übertragenen Pay-TV-Sender HBO als Judgment Day Tag des jüngsten Gerichts inszeniert wird. Die Teilnehmer des jüngsten Gerichts, in der einen Ecke des Rings, ein bis dato unbesiegter junger Boxer, der an diesem Tag Geschichte schreiben will.
1: In the blue
2: und in der blauen Ecke, er kommt aus Catskill, New York, wiegt 221 und ein Viertelpfund. Er ist bisher unbesiegt in seiner professionellen Karriere mit 27 Siegen, keine Niederlagen, 25 K.O.s. Der Herausforderer, Mike Tyson.
0: Mike
3: Tyson.
0: In der anderen Ringecke wartet der amtierende
3: Weltmeister.
2: Und in der roten Ecke, geboren auf Jamaika. Jetzt kämpft er in Miami, Florida und wiegt 218,5 Pfund. Seine Profibilanz: 31 Siege, 4 Niederlagen, 1 Unentschieden und 23 Chaos. Der WBC-Weltmeister im Schwergewicht, Trevor Burbick.
0: Mike Tyson gegen Trevor Burbick. Von der ersten Runde an entwickelt sich ein ungleiches Duell. Der Wucht, Athletik und Willenskraft des Herausforderers hat der amtierende Champion, der sich kurz zuvor in einem Turniermodus zum Weltmeister krönen konnte, nicht viel bis gar nichts entgegenzusetzen. Tyson dominiert Burbick von der ersten Glocke an. Gegen Ende der ersten Runde trifft Tyson Burbick mit einer sauberen Viererkombination. Burbick wird quer durch den Ring geschleudert. Er hält sich gerade so auf den Beinen. Tyson setzt nach und trifft Burbick nochmal. Der Gong zum Rundenende rettet den Weltmeister. Noch. Tyson geht in Runde 2 wieder direkt auf Angriff. Mit einer donnernden Links-Rechts-Kombination schickt er Burbick erneut zu Boden. Der Champ wird angezählt. Der Ringrichter gibt den Kampf aber noch einmal frei. Nach 2.35 in der zweiten Runde ist es dann aber soweit.
2: Er trifft ihn mit einem linken Aufwärtshaken und Burbeck geht zu Boden. Er sollte noch einmal wieder aufstehen können, aber seine Beine knicken ein. Trevor Burbeck fällt in die Ringseile. Er hat das Herz, um aufzustehen, aber sein Körper streikt. Der Ringrichter zählt bis 10. Es ist vorbei. Der neue Weltmeister im Schwergewicht heißt Mike Tyson. Mike Tyson!
0: In diesen Minuten passiert Historisches im Hirten von Las Vegas. Mike Tyson ist mit 20 Jahren und 144 Tagen der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Doch weiß die Sportwelt wirklich, wem sie in diesen Minuten zujubelt? Damit schlagen auch wir den Gong zum Auftakt einer neuen Folge von Playing Dirty – Sport und Verbrechen. Daniel und ich beleuchten heute zunächst einmal einen Sport, der historisch das Verbrechen wahrscheinlich so angezogen hat, wie kaum ein anderer Sport jemals – das Boxen. Und unser Hauptdarsteller symbolisiert dieses Image wirklich vorbildlich – Mike Tyson. Es dürfte weltweit nur wenige Sportler geben, die ähnlich bekannt sind oder waren wie er. Was verbindest du mit Iron Mike, Daniel?
1: Ja, erstmal auf jeden Fall Spektakel. Also die Highlights von seinen Videos, von seinen Kämpfen, von seinen K.O.s, die sind ja heute noch totale YouTube-Hits. Und es ist, glaube ich, nicht grundlos, dass weiterhin die Klickzahlen so nach oben schnellen. Also ich habe zumindest nie mehr so einen spektakulären Boxer gesehen. Und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Probleme von Mike Tyson abseits des Ringes schießen mir da direkt in den Kopf. Also der Orbis, zu dem wir ja mit Sicherheit auch noch kommen werden, natürlich da ganz oben in der langen, langen Liste seiner Verfehlungen und ja auch Verbrechen, die er im Laufe seines Lebens begangen hat. Und dann natürlich aber auch die Phase in seinem Leben, wo er ja, ich will mal sagen, vielleicht ein bisschen wieder cool geworden ist. Da erinnere ich mich direkt an den Film Hangover, wo er ja so einen Gastauftritt hat, immer wieder mal auch aufgetreten ist. Und ich glaube, dass er da zumindest dem einen oder anderen auch als cool in Erinnerung geblieben ist oder wieder cool geworden ist, muss man ja dann wahrscheinlich richtigerweise sagen. Und dann natürlich das Zitat, das natürlich immer wieder kommt, wenn es um Mike Tyson geht, das schießt mir auch wieder sofort in den Kopf. Also wenn man sagt, du kannst den Jungen aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus dem Jungen. Und ich glaube, dieses Zitat trifft wirklich auf Mike Tyson sehr zu.
0: Und genau das unterscheidet unseren heutigen Fall auch von den meisten anderen Fällen. Oft nehmen bei uns Sportsuperstars in ihrer Karriere irgendwann eine falsche Abbiegung, kommen in zwielichtige Gesellschaft und geraten soeben auf die schiefe Bahn. Mike Tyson hat die schiefe Bahn schon lange vor seiner Boxkarriere genommen. Sein Weg scheint praktisch vorgezeichnet. So, und dann schauen wir doch mal in die Wiege von Mike Tyson. Und dafür reisen wir nach New York, Stadtteil Brooklyn und ins Jahr 1966. Mike Tyson wird am 30. Juni 1966 in Brooklyn, New York geboren. Da direkt mal kurz Stopp. Daniel, Brooklyn, ist das nicht dieser superhippe Stadtteil in New York, der zu den angesagtesten Orten der Welt gehört?
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Kennen ja bestimmt viele Hörerinnen ähm, von ihren Besuchen in New York. Darf natürlich Brooklyn nie fehlen. Aber damals kann man wirklich sagen, ist es ein Problemviertel in New York, gekennzeichnet von extrem hoher Kriminalität. Und ähm, ja, man kann sagen, kein Pflaster für eine behütete Kindheit. Aber es ist natürlich die Heimat, das Pflaster für die Kindheit von Mike Tyson.
0: Mike Tyson ist das dritte Kind von Lorna Smith. Er hat zwei ältere Geschwister. Bruder Rodney ist fünf Jahre und Schwester Denise ist ein Jahr älter als er. Bei der Suche nach seinem Vater wird es schon kompliziert, beziehungsweise undurchsichtig. In Tysons Geburtsurkunde findet sich der Name Purcell Tyson als sein Vater. Ein aus Jamaika stammender Taxifahrer. Er wächst aber mit dem Zuhälter Jimmy Kirkpatrick auf. Seine Mutter sagt Mike immer wieder, dass Jimmy sein Vater sei. Und Tyson zweifelt nicht daran. Aber auch Jimmy Kirkpatrick ist nicht lange bei der Familie. Kirkpatrick verlässt Mama Tyson und die drei Kinder nur gut ein Jahr nach Mikes Geburt. Zurück bleibt eine Familie, die ums Überleben kämpft. Angeblich arbeitet Lorna Smith zeitweise auch als Prostituierte. Zwischen Mike und seiner Mutter entsteht nie ein inniges Verhältnis. Tyson beschreibt seine Mutter später als kühl und man habe sich sowieso sehr selten gesehen, weil er schon als kleiner Junge die meiste Zeit auf der Straße verbracht habe. 1978 wird er als Zwölfjähriger zum ersten Mal von der Polizei wegen eines Taschendiebstahls festgenommen. Der Auftakt für seine Dauerkarte auf dem Polizeirevier von Brooklyn. Über 40 Mal soll er 1978 und 1979 in Gewahrsam genommen worden sein. Er selbst spricht von knapp 30 Mal, aber auch das. Immer noch eine sehr ordentliche Statistik. Hauptsächlich geht es um Körperverletzung und Diebstahl. Er kommt Ende 1979 mit 13 an eine Schule für schwer erziehbare Jugendliche in Catskill im Bundesstaat New York. Die Einrichtung ist aber mehr ein Gefängnis als eine Schule. Hier sind ausschließlich Jungs mit einer ordentlichen Liste an Vorstrafen untergebracht und die Lehrer oder Wärter nicht gerade zimperlich. Gewalt ist an der Tagesordnung. Spätestens hier entwickelt Mike ein noch härteres, kriminelleres Mindset. Das kann man doch so sagen, oder Daniel?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall, dass man das so sagen kann. Das schreibt Tyson auch selber in seiner Autobiografie. Also es funktioniert so ein bisschen nach der Logik. Ein Kleinkrimineller kommt kurz in den Knast für eine relativ kurze Zeit kommt dann da in Kontakt mit den wirklich richtig schweren Jungs und geht als Schwerkrimineller wieder aus dem Knast raus. Ich habe ja immer gerne so ein bisschen Kinovergleiche. Der eine oder andere mag vielleicht den Film Sleepers noch kennen, der ja auch in New York spielt, wo auch die Jungs in so eine Anstalt kommen, wo sie dann wirklich als Geschädigte auf jeden Fall rauskommen. Und für Mike Tyson, glaube ich, ist, was so seine soziale Entwicklung angeht, die Phase da in dem Beziehungsheim sicherlich nicht positiv.
0: Aber in der Einrichtung für schwer erziehbare Jungs kommt Mike Tyson eben auch das erste Mal mit den Boxen in Kontakt. Sein Sportlehrer in Catskill, ein gewisser Bobby Stewart, ist ein ehemaliger Profiboxer und sieht in den Teenager Tyson ein besonderes Talent. Er weigert sich zunächst noch, Tyson zu trainieren, weil seine schulischen Leistungen zu schlecht sind. Erst als Tysons Noten besser werden, gibt er ihm Boxeinzeltraining. Stewart ist auch derjenige, der seinen Schützling mit einem Mann zusammenbringt, der das Leben von Mike Tyson für immer verändern wird. Cass Damado, eine Boxtrainerlegende aus New York, die bereits Ex-Schwergewicht-Champ Floyd Peterson trainiert und als Berater für Muhammad Ali gearbeitet hat. Damado lässt den 13-Jährigen ein paar Sparing-Runden gegen seine besten Talente absolvieren. Tyson besiegt jeden Einzelnen. Teilweise sind seine Gegner drei Jahre älter. Nach der ersten Trainingseinheit soll ein Satz von DeMado gefallen sein. Das wird der zukünftige Weltmeister im Schwergewicht. Von nun an wird das Leben von Mike Tyson nur noch einem Ziel untergeordnet, dem Profiboxen. Dorthin will Cass D'Amato seinen Schützling führen. Tyson verlässt ohne Abschluss die Highschool. D'Amato nimmt das Ausnahmetalent komplett unter seine Fittiche. Aber nicht in erster Linie als Trainer, sondern mehr als Manager, Berater, Mentor. D'Amato erwirkt bei der New Yorker Erziehungsbehörde, dass Tyson bei ihm in Catskill leben darf. 1982 stirbt die Mutter von Mike Tyson an Krebs und The wird sein gesetzlicher Vormund. Teddy Atlas ist der neue Haupttrainer von Tyson, natürlich auch ein Coach aus dem Boxstall von The Tyson legt in kurzer Zeit sehr viel Muskelmasse zu. Er stemmt bereits mit 15 Jahren über 125 Kilo beim Bankdrücken. The findet in New York ein paar Sponsoren für den jungen Boxer, sodass auch die Finanzen für dessen Karriere geregelt sind. Alles scheint im Fluss, bis ein Zwischenfall den Karrierestart von Mike Tyson gefährdet. Als Tyson 15 Jahre alt ist, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen ihm und seinem Trainer Teddy Atlas. Atlas erfährt, dass Tyson seine Nichte belästigt hat. Atlas nimmt daraufhin eine Pistole und bedroht seinen eigenen Schützling verängstigt und eingeschüchtert rennt Tyson zu DeMello, erzählt ihm, was passiert ist. Und De Meadow, der stellt sich hinter seinen neuen Wunderjungen. Coach Atlas wird entlassen. Tyson muss zwar vorübergehend in die Besserungsanstalt zurückkehren, das ist aber nur ein kurzer Rückschlag. Der gerade vom aktiven Boxen zurückgetretene Kevin Rooney wird sein neuer Coach und als Amateur macht Tyson weiter auf sich aufmerksam. Er gewinnt zweimal Gold bei den Olympischen Juniorenspielen. Er hält bis heute den Rekord für den schnellsten K.O. in der Geschichte des Amateurboxens. Nach gerade einmal acht Sekunden ist der Kampf gegen Don Cosette im Halbfinale der junioren olympiade 1982 vorbei. Im März 1985 folgt sein erster Profikampf. Er dominiert seinen Gegner Hector Mercedes nach Belieben und schlägt den in der ersten Runde K.O. Nach dem Kampf macht der Profidebütant deutlich, warum er schon bald die Boxwelt erobern wird.
2: Nicht jeder steht jeden Morgen auf und läuft und geht jeden Morgen ins Fitnessstudio. Die meisten haben nicht die Disziplin, um zwei oder drei Stunden in der Umkleidekabine zu warten und dann in den Ring zu gehen und das zu tun, was man ihm all die Jahre im Fitnessstudio beigebracht hat. Das ist es also, was einen Champion von einem mittelmäßigen Kämpfer unterscheidet. Talent? Ich glaube nicht an Talent. Nun, manche Leute haben Talent, das ist auch gut so. Es hilft, wenn man Talent hat. Aber Entschlossenheit und Willenskraft ist viel entscheidender. Das ist es, was man braucht.
0: 1985, in seinem ersten Profijahr, bestreitet Tyson 15 Profikämpfe. Ein enormes Programm. Doch im selben Jahr erlebt er auch seinen bis dato schwersten Schicksalsschlag. Am 4. November 1985 stirbt Carsten D'Amato im Alter von 77 Jahren an einer Lungenentzündung. Ohne die Vaterfigur The befürchten viele, dass Mike Tyson den Halt im Leben und den Fokus auf das Boxen verliert. Zunächst ist diese Angst unbegründet. Nur acht Tage nach der Beerdigung von The besiegt er Eddie Richardson durch K.O. in der ersten Runde. In seinem zweiten Profijahr boxt Tyson immer ernstzunehmendere Gegner, steht gegen diese Riege zwar etwas länger im Ring, gewinnt aber trotzdem letztlich weiter problemlos. Tyson klettert an die Spitze der WBC-Rangliste, neben der IBF und der WBA einer der drei größten Boxverbände zu dieser Zeit. Wie Tyson am 22. November zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten geworden ist, haben wir auch schon am Anfang gehört. Ihr erinnert euch an seinen krachenden KO gegen Trevor Burbick vom Anfang? Es bleibt nicht bei diesem einen Gürtel. Drei Monate nach seinem Sieg gegen Burbick holt er sich auch den WBA-Titel und am 1. August 1987 macht er die Sammlung mit dem IBF-Titel komplett. Mit 21 Jahren ist Mike Tyson im Box-Olymp angekommen. Er ist der erste Schwergewichtsboxer, der alle drei
3: Gürtel auf einmal trägt. Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen.
2: Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin Reporter bei Welt.
3: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben. Dafür bin ich in die USA gereist. Ich habe einen Mann
2: begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet.
3: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast »Alles Verschwörung« gibt es ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.
0: Weit und breit ist kein Herausforderer in Sicht, der Tyson annähernd gefährlich werden könnte. Mike Tyson ist ein globaler Superstar steigt zum bestverdienenden Sportler der Welt auf. Mit seinem eigenen Computerspiel.
2: Du musst Mike Tyson schlagen. Mike Tysons Punch-Out von Nintendo. Jetzt spielst du mit Power.
0: Über 100.000 Mal verkauft sich das Videospiel. Für die Verträge von Mike Tyson ist ab sofort ein gewisser Don King zuständig. Don King? Daniel, hilf uns noch mal kurz auf die Sprünge. Wer ist Don
1: King? Don King ist eigentlich eine Person, für die bräuchten wir wirklich fast eine eigene Folge. Man kann wirklich sagen, er ist der Inbegriff des schmierigen Boxmanagers, der hauptsächlich den schnellen Dollar im Blick hat und nicht das Wohl seines Schützlings. Rein optisch, glaube ich, hat Wahrscheinlich fast jeder, würde ich sagen, ihn schon mal gesehen. Er hat so eine sehr große Strufel. Peter frisur sieht aus, als hätte er in die Steckdose gefasst und ist unglaublich mächtig. Heute auch noch, aber damals wirklich unglaublich mächtig im Boxen. Ohne ihn geht eigentlich kein Deal im Boxen über die Bühne, also muss man sich nur vergegenwärtigen. Also Don King vertritt wirklich unglaublich viele Boxer. Also da kann man sagen, Joel Frazier, Mohammed Ali, George Foreman. Also die Liste ist wirklich gespickt mit den größten Namen, die man kennt. Kämpfe eingefädelt, promoted, wie auch immer. Aber er hat auf jeden Fall überall irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Und so eben auch bei Mike Tyson dann ab einem gewissen Punkt. Und ja, wie zuträglich diese Liaison war, dazu kommen wir ja sicherlich auch noch. Was aber noch wichtig ist, glaube ich, zu betonen an dieser Stelle ist, dass natürlich der Aufstieg phänomenal war. Wie du ja auch gesagt hast, er ist der bestverdienende Sportler der Welt. Zu der Zeit, hier reden wir kurz bevor oder länger bevor es die ganzen Streaming-Anbieter im Sport gab, war es einfach unglaublich schwierig, den Aufstieg von Mike Tyson zu verfolgen. Man konnte einfach die Kämpfe nicht so sehen, wie man heute Veranstaltungen aus den USA sehen kann. Die Kämpfe wurden in den USA auch nur in Pay-TV übertragen, waren da auch selbst für Amerikaner sehr teuer zu verfolgen. Das heißt, er war einfach nicht so präsent, wie ein globaler Superstar es heute ist. Also hier konnte man dann vielleicht eine Tagesschau die Nachricht seines Kampfes, seines Sieges verfolgen. Also das war doch eine ganz andere Form des Sports-Superstar-Seins, als wir es heute kennen. Mhm.
0: In den USA geschieht aber genau das. Mike Tyson wird zum allgegenwärtigen Superstar. Und mit Don King an seiner Seite wird es auch im Privatleben von Mike Tyson stürmisch. Tyson heiratet im Februar 1988 in Chicago die zwei Jahre ältere Hollywood-Schauspielerin Robin Givens. Doch der Honeymoon ist schnell vorbei. Im September sitzt das Paar in einer Talkshow und Givens greift ihren Mann vor laufender Kamera direkt an, während Mike Tyson neben ihr auf dem Sofa sitzt.
2: Er hat eine Seite an
0: sich, die.
2: Beängstigend ist. Michael ist, gelinde gesagt,
0: einschüchternd. Ich glaube, es gibt einen Punkt, ab dem er sein Temperament nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das ist beängstigend für mich, für meine Mutter und für jeden, der dabei ist. Es ist beängstigend, was da passiert. Er gerät, er gerät außer Kontrolle, schmeißt, schreit, er schüttelt, er schubst, er schlägt. Manchmal shakes, denke ich, er will pushes, mir Angst machen. He, um, es gab Zeiten, in denen ich dachte, ich swings, könnte damit umgehen. He, Und erst kürzlich habe ich Angst bekommen.
2: Me. Ich meine, sehr, handle, sehr viel Angst. Ich meine, sehr, sehr viel, Angst. And just recently I've become afraid. I mean very, very much afraid.
0: Es sind ziemlich verstörende Bilder, wie Mike Tyson mit seiner Frau auf dem Sofa sitzt und sich anhört, wie sie ihn als psychisch kranken Mann mit tiefgreifenden Aggressionsproblemen beschreibt. Mit dieser Situation kann das Paar jedenfalls nicht lange umgehen. Und will es auch nicht. Wenige Tage nach diesem Fernsehauftritt flüchten Givens und ihre Mutter aus dem gemeinsamen Anwesen in Bernardsville bei New York. Im Februar 1989 wird die Ehe zwischen Tyson und Givens nach nur einem Jahr geschieden. Da hat er schon eine Prügelei in einer Bar hinter sich und verschiedene Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung vor. Mit den meisten Frauen einigt er sich außergerichtlich. All diese Skandale wirken sich auch auf seine Boxkarriere aus. Im Jahr 1989 steigt er nur zweimal in den Ring und wirkt dabei nicht mehr so dominant wie früher. Am 10. Februar 1990 ist es dann soweit. Ein erkennbar nicht-fitter Tyson verliert in Tokio seinen Titel gegen James Buster Douglas.
2: Oh, ein schöner Uppercut von Dodgers. Zum ersten Mal in seiner Karriere geht Tyson auf den Boden. Er ist in großen Schwierigkeiten. Ja, kann man das glauben? So ist Boxen. Douglas ist der neue Weltmeister im Schwergewicht.
0: Don King versucht zwar nach der Niederlage alles, den Ausgang des Kampfes zu verändern, er legt Einspruch wegen angeblicher Regelverstöße ein, aber es hilft nichts. Mit 23 Jahren scheint Mike Tyson den Zenit seiner Karriere überschritten zu haben und ist nur noch ein Ex-Weltmeister. Doch die krachende Niederlage in Tokio scheint die richtige Warnung zur richtigen Zeit gewesen zu sein. Tyson besinnt sich wieder auf seine Stärken als Boxer. Er kämpft sich im wahrsten Sinne des Wortes zurück an die Spitze. Im Frühjahr 1992 soll er gegen den amtierenden Schwergewichtsweltmeister Evander Holyfield in den Ring steigen. Doch daraus wird nichts. Denn statt des Boxrings begibt sich Mike Tyson an einen anderen Ort. Ins Gefängnis. Im Juli 1991 findet die Black Expo in Indianapolis statt. Hier trifft sich die gesamte schwarze Community. Stargast ist Mike Tyson, der das gigantische Festival eröffnet. Unter anderem wird hier auch die Miss Black America gewählt. Tyson soll auch dieses Event vor Ort promoten. Es gibt ein Video, das ihn inmitten der Kandidatinnen zeigt.
3: Oh, I'm in dream, day after
2: day. oh ich bin in einem Traum, Tag für Tag. Es hat einfach so schöne Frauen regnen lassen. Was soll ich sagen?
0: Mit einer Kandidatin versteht er sich schon bei den Proben besonders gut. Mit Desiree Washington, 18 Jahre jung, amtierende Miss Black Rhode Island. Sie gewinnt die Wahl am 18. Juli zur Miss Black America nicht. Sie wird achte. Ihr Abend endet dennoch im Hotelzimmer von Mike Tyson, der sie dorthin eingeladen hat. Was dann in den frühen Morgenstunden am 19. Juli dort passiert? Darüber erzählen beide völlig unterschiedliche Versionen. Mike Tyson behauptet, er habe einvernehmlichen Oralsex mit Desiree Washington gehabt und sie habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass er aufhören solle. Desiree Washington behauptet indes, sie sei von dem Profiboxer vergewaltigt worden. Sie setzt am 20. Juli, zu dem Zeitpunkt ist Mike Tyson bereits aus Indianapolis wieder abgereist, einen Notruf ab, in dem sie sagt, von einem sehr berühmten Mann vergewaltigt worden zu sein und lässt sich in einer Notaufnahme untersuchen. Desiree Washington erstattet Anzeige. Am 26. Januar 1992 beginnt der Prozess gegen Mike Tyson vor dem Marion County Superior Court. Zwei Zeugen belasten Tyson in dem Verfahren schwer. Zunächst sein eigener Chauffeur, der Desiree Washington in der Nacht abgeholt, zu Tyson gefahren und wieder in ihr Hotelzimmer gefahren hat. Der Chauffeur berichtet von einer völlig verstörten und verängstigten Frau auf der Fahrt zurück in ihr Hotel. Der Arzt der Notaufnahme, der Desiree Washington untersucht hat, bestätigt, dass keine 24 Stunden nach dem Vorfall ihr körperlicher Zustand mit dem Zustand einer vergewaltigten Frau übereinstimmt. Tyson sagt vor Gericht weiter aus, dass alles einvernehmlich gewesen sei. Auch danach vor der Presse.
2: Jeder von uns beiden weiß, was in dem Zimmer passiert ist.
0: Die Geschworenen ich weiß, sehen das anders.
2: Sie beraten sich bin.
0: über zehn Stunden, kommen am Ende zu einem klaren Urteil. Schuldig. Das Gericht verurteilt Mike Tyson am 26. März 1992 zu sechs Jahren Haft. Auch die vielen Vorstrafen des Boxers spielen in dem Urteil eine Rolle. Drei Jahre werden zur Bewährung ausgesetzt. Der Titelkampf gegen Evander Holyfield auf unbestimmte Zeit verschoben. Tyson tritt seine Haftstrafe im Indiana Youth Center im April 1992 an. Zu diesem Zeitpunkt ist er 25 Jahre alt. Nach weniger als drei Jahren wird Tyson am 25. März 1995 wegen sehr guter Führung entlassen. Er bekommt, wie bei einer solchen Strafe üblich, einen Eintrag im Sexualstrafregister der USA. Er konvertiert kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis zum Islam und nimmt den muslimischen Namen Abdul Aziz an. Davon ist sein Manager Don King allerdings so gar nicht begeistert. Er macht Tyson klar, geläutert, und neue Persönlichkeit, schön und gut, aber bitte weiter unter dem Namen Mike Tyson. Der lässt sich nämlich viel besser vermarkten. Denn die Boxwelt vergisst schnell. Sie wartet geradezu sehnsüchtig auf die Rückkehr des verurteilten Vergewaltigers. Die einzelnen Weltverbände sind zum Zeitpunkt der Entlassung von Mike Tyson total zerstritten. Es gibt keinen eindeutigen Weltmeister. Das Schwergewichtsboxen steckt in einer tiefen Krise. Aber in Las Vegas empfängt man Tyson mit offenen Armen. Im Sommer 1995 schließt er im Glücksspielparadies einen Vertrag mit dem MGM Grand Hotel. In den nächsten drei Jahren, bei insgesamt sechs Kämpfen, bringt ihm dieser Deal 100 Millionen Dollar nach einigen Aufbaukämpfen gegen schwache Gegner wird Tyson knapp ein Jahr nach seiner Entlassung erneut Weltmeister des WBC. Am 16. März 1996 besiegt er Titelträger Frank Bruno nach wenig Gegenwehr in der dritten Runde durch K.O. Tyson erhält eine Rekordgage von 30 Millionen Dollar, das Fünffache des entthronten Titelverteidigers. Im November 1996 kommt es schließlich zum seit Jahren geplanten Kampf gegen Evander Holyfield. Jener Kampf, den einst die Gefängnisstrafe verhindert hat. Doch spätestens jetzt sieht die Welt, Tyson ist nicht mehr der Alte. Vor allem seine Kondition hat gelitten. Holyfield übersteht Tysons gefürchtete Hakenserien unbeschadet. Er hält Tyson auf Distanz. Tysons Angriffen entgeht er mit Umklammerungen. In der sechsten Runde geht Tyson sogar zu Boden und steht nun endgültig auf verlorenem Posten. In der elften Runde, nach schweren Treffern von Holyfield, nimmt der Ringrichter Tyson aus dem Kampf. Zu diesem Zeitpunkt liegt Tyson auf dem Zettel der drei Punktrichter aussichtslos zurück. Aber es wird einen Rückkampf geben. Und dieser Fight am 28. Juni 1997 zwischen Tyson und Holyfield soll zu einem der bekanntesten Sportereignisse aller Zeiten werden. Am Ring sitzen Superstars wie Michael Douglas, Sylvester Stallone oder Madonna. Die MGM Grand Garden Arena flirt vor Anspannung und Adrenalin. Und dann wird es tatsächlich legendär, aber nicht wegen der Schlacht, die sich die beiden liefern, sondern weil das hier passiert.
2: Holyfield rastet aus, er springt durch den Ring. Er wurde von Mike Tyson ins Ohr gebissen. Oh mein Gott, ein dreckiger Tyson. Ich kann nicht glauben, was ich hier gerade sehe.
0: Tyson beißt Holyfield einen Teil seines rechten Ohrs ab. Zunächst geht der Kampf sogar weiter. Doch kurz vor der vierten Runde beschließen die Kampfrichter, Tyson zu disqualifizieren. In der Arena kommt es zu Tumulten. Feuerwerkskörper knallen durch die Luft. 16 Menschen werden verletzt. Tyson wird beim Verlassen der Halle mit Münzen und Feuerzeugen beworfen. Tyson rechtfertigt seine Aktion später als einen Akt der Verteidigung gegen die permanenten Kopfstöße seines Gegners. Ein wirklich denkwürdiger Moment der Sportgeschichte. Auch für dich, Daniel?
1: Ja, ohne Frage. Ein wirklich denkwürdiger Moment. Ich kann mich schon noch erinnern, wie ich da mit offenem Mund auf dem Sofa saß und die Bilder angeschaut habe. Das war ja auch noch vor Zeiten des Internets und Social Media, wo man die Snippets dann in Sekundentakt sich anschauen konnte. Man musste dann von Nachrichtensendung zu Nachrichtensendung auf der Fernbedienung sich durchhangeln, um die Bilder zu sehen. Aber ja, wirklich unglaubliche Bilder. Am gleichen Tag habe ich, glaube ich, noch ein Fußballspiel gehabt, weiß ich auch noch, wo wir uns dann getroffen haben. Und es gab auch kein anderes Thema als diese Szenen von Mike Tyson wie er Evander Holyfield das Ohr abgebissen hat. Man kann wirklich sagen, das ist auch der Zeitpunkt, wo sein Ende eingeläutet wird, wo er einfach nie wieder auf sein altes Niveau zurückgekommen ist und wo der Boxer Mike Tyson leider wirklich nur noch den Weg nach unten kennt.
0: Absolut. Der einst mit Abstand beste Boxer der Welt wird nach diesem Orbis immer mehr zur sportlichen Witzfigur. Nicht mehr seine Chaos, sondern seine Skandale bestimmen danach endgültig die Schlagzeilen. Ein Skandal führt ihn wieder ins Gefängnis. Im Sommer 1998 ist Tyson mit zwei anderen Männern in einen leichten Autounfall verwickelt. Noch am Unfallort greift Tyson einen der Männer an und schlägt ihn nieder. Beide Männer verklagen ihn wegen Körperverletzung. Tyson steht ja immer noch unter Bewährung. Im Februar 1999 wird er deshalb zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, die er im Gefängnis von Montgomery County im US-Bundesstaat Maryland absitzt. Doch schon nach knapp vier Monaten darf Tyson auf Anordnung des Bewährungsausschusses das Gefängnis wieder verlassen. Er wird unter Hausarrest gestellt und eine psychologische Betreuung angeordnet. Auch der Kampf um seine Boxlizenz, die er nach dem Ohrknabbern verloren hat, verkommt zur Farce. Mal beleidigt er das Gremium, mal erscheint er nicht zur Anhörung. Irgendwann darf er dann doch wieder boxen. Er steht sogar noch einmal gegen einen amtierenden Weltmeister im Ring, gegen Lennox Lewis. Hier kommt es schon bei der Pressekonferenz vor dem Kampf zu einer Massenschlägerei, bei der Tyson Lewis in den Oberschenkel beißt. Tyson verliert wieder seine Lizenz. Er klagt sich in den Kampf, verliert da allerdings gegen Lewis durch K.O. in der achten Runde. Tyson verlässt endgültig die ganz große Boxbühne. Er ist jetzt kein Gesicht des Boxsports mehr. Quasi als Symbol dafür lässt er sich 2003 ein Gesichtszerttoo stechen. Ein Stammeszeichen von Maori-Kriegern. Er selber sagt dazu, ich hasste meine Visage und wollte mir irgendwie ein neues Gesicht verschaffen. Seinen letzten Kampf als aktiver Boxer absolvierte er am 11. Juni 2005. Für eine Kampfbörse von 5 Millionen US-Dollar tritt er gegen den Ehren Kevin McBride an. Tyson dominiert den meist unansehnlichen Kampf, aber in Runde 5 bekommt sein Gegner plötzlich Oberwasser. Tyson versucht McBride, den Arm zu brechen und verpasst ihm einen Kopfstoß, der zu einer schweren Platzwunde bei seinem Gegner führt. Für diese grobe Unsportlichkeit werden ihm zwei Punkte abgezogen und für den Fall eines erneuten Fehlverhaltens die Disqualifikation angekündigt. Kurz darauf hat sein Trainer Jeff Fennec ein Einsehen und wirft das Handtuch. Tyson erklärt seinen endgültigen Rücktritt und verspricht, ich werde den Boxsport, dem ich so viel zu verdanken habe, nicht mehr durch solche Auftritte lächerlich machen. Nicht mehr lächerlich machen? Für ihn selbst gilt das nicht. 2007 wird er wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt. Bei ihm werden drei Tüten Kokain gefunden. Er muss einen Tag in Haft, er hält drei Jahre auf Bewährung. Und dann muss er auch noch einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften. Am 26. Mai 2009 kommt seine vierjährige Tochter Exodus bei einem Unfall ums Leben, als sie beim Spielen vom Kabel eines Laufbandes stranguliert wird. Aber auch nach diesem Schicksalsschlag zeigen sich in seinem Leben immer wieder die gleichen Muster. Er heiratet, die Frauen erheben schwere Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und Untreue gegen ihn. Es kommt zu Scheidungen, er prügelt sich mit Gästen in Bars, mit unliebsamen Paparazzi, beleidigt jeden und jede, die ihn auf dem falschen Fuß erwischen. 2016 unterstützt er Donald Trump bei dessen Wahlkampf und hat lobende Worte für Wladimir Putin übrig. Nach dessen Angriff auf die Ukraine distanziert er sich auch noch irgendwie von ihm, allerdings so kryptisch, ob er das selbst alles noch versteht. Manchmal sehe ich einen Falken und er schnappt sich ein Rotkehlchen und ich kann ihn davon abhalten, diesen Vogel zu töten, aber sobald ich ihn daran hindere, diesen Vogel zu töten, stirbt er, sein Baby stirbt. Wen rette ich? Womit habe ich das Recht? Ja, durchgeknallt scheint mir da noch eine eher der harmloseren Charaktereigenschaften zu sein. Oder Daniel?
1: Ja, die Äußerungen von Mike Tyson sind eigentlich durch sein ganzes Leben wirklich Wahnsinn. Also ich erinnere mich auch noch da an Pressekonferenzen, wo er sagt, dass er jetzt überzeugter Veganer sei und zwei Sätze später aber sagt, wie gut ihm das Steak gestern Abend geschmeckt habe. Also das ist wirklich völlig wirre und ich glaube, da fällt einem irgendwann, glaube ich, nicht mehr viel ein zu ihm was auch noch da hinzukommt zu seinem verrückten Leben, ist ja auch seine Passion für Tauben. Die hat ja schon auch als Kind angefangen, dass er passionierter Taubenzüchter ist. Die hat er sich ja auch ins hohe Alter bewahrt. gibt ja auch immer wieder Bilder von ihm vor so einem Taubenschlag, wie er so Tauben in der Hand hält. Also ja, es ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus durchgeknallt. Durchgeknallt, harmlos auf eine gewisse Weise, dann aber wirklich wieder kriminell, schwer kriminell. Also eine Mischung, die es, glaube ich, sehr, sehr selten gibt und vielleicht deswegen auch die Faszination von Mike Tyson so groß ist. In den letzten Jahren, glaube ich schon, das haben wir ja am Anfang auch schon mal kurz durchklingen lassen, dass sein Image ein bisschen positiver geworden ist, was ja auch viel mit einem Film zu tun hat und da habe ich euch auch mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. This is
2: my baby
1: Das ist der legendäre Auftritt von Mike Tyson in Hangover. Hier singt er In the Air Tonight von Phil Collins und schlägt direkt, glaube ich, beim letzten Akkord einen der vier Las Vegas Chaoten K.O. Er spielt sich selbst in dem Film und ich glaube, da kommt auch der Punkt dann schon zum Tragen, warum man ihn jetzt vielleicht so ein bisschen positiver wahrnimmt. Er zeigt Selbstironie. Er zeigt Selbstironie in dem Film und auch so in den Auftreten in den letzten Jahren. Mal abgesehen davon, wenn er sich zu wirren Äußerungen zur Politik hinreißen lässt, die auch glücklicherweise ein bisschen weniger geworden sind. Aber er nimmt sich nicht mehr ganz so ernst. Und ich glaube, dass das sicherlich ein Punkt ist, auch der seinem Image, seiner Wahrnehmung positiv gut getan hat.
0: Positiv? Wirklich? Lass uns da noch mal kurz bei bleiben. Wie stehst du denn nach unserer Folge, nach deiner Recherche wirklich zu Mike Tyson? Positiv oder negativ?
1: Also das Zitat ist mir immer noch nicht aus dem Kopf gegangen. Vom Anfang, du kannst den Boxer aus dem Ghetto holen, das Ghetto aber nicht aus dem Boxer. Und ich glaube, das ist wirklich Mike Tyson, wie er lebt und lebt, was in diesem Zitat drin steckt. Also er hat als Kind Lösungsstrategien, Verhaltensweisen angezogen bekommen durch ein soziales Umfeld, die er bis heute nicht aus sich rausbekommen hat. Also das ist einfach in ihm drinne. Und ich glaube... Da kann man Hoffnung in den Sätzen und es sind sicherlich Besserungsansätze zu erkennen, aber so ganz wird man das wahrscheinlich nie schaffen. Sportlich, muss ich schon sagen, ist er für mich faszinierend. Also ich bin Boxfan, kein Riesenboxfan, aber ich gucke mir Boxen gerne an und da kenne ich keinen, den ich im Endeffekt lieber zugeschaut habe beim Boxen. Und ich finde gerade für uns Deutsche ist dieser Boxer von seinen rein boxerischen Fähigkeiten schon was, wo man ein bisschen neidvoll auch hinblicken kann. Ich bin ja dann auch sportlich sozialisiert worden in der Zeit, wo das Boxen hier in Deutschland sehr groß gewesen ist. Da kommen dann die Namen Henry Maske, Axel Schulz und dann natürlich auch irgendwann die Klitschko-Brüder ins Spiel. Und naja, das waren ja nun wirklich die Gegenentwürfe, so ein bisschen zu Mike Tyson. Man hat ihm fasziniert zugeguckt und es wurde ja auch super inszeniert, aber die Kämpfer an sich, die waren doch schon, finde ich, von großer Langeweile geprägt. Also da kann ich doch nochmal empfehlen, sich dann auch das ein oder andere Highlight-Video von Mike Tyson anzugucken. Das ist dann wirklich so der Anti-Maske, der Anti-Glitschko. Da finde ich, dass er es geschafft hat, durch seine Art und Weise zu kämpfen, durch seine Fähigkeiten, die bis heute viele fasziniert. Und da muss ich sagen, gehöre ich auch zu. Und da können wir, finde ich, halt schon sagen, dass er in den letzten Jahren alles um ihn herum ein wenig persönlicher geworden ist. Das heißt nicht, dass es auch wieder morgen passieren kann, dass es das wieder aus ihm ausbricht, weil ich ja, wie gesagt, glaube, dass das irgendwo in ihm drin ist. Aber die letzten Jahre, es deutet sich zumindest eine positive Entwicklung beim Mike Tyson an, wie ich das zumindest wahrnehme. Wie sind denn deine Gefühle zu unserem Iron mike
0: ja, also ich glaube, er hat natürlich durch den Auftritt bei Hangover und durch seine Gesichtstattoos und so weiter mittlerweile ein bisschen Kultstatus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fremde damit ein wenig, weil er eben ein verurteilter Vergewaltiger und Frauenschläger ist, da greift für mich dann auch nicht der Gedanke der Resozialisierung, weil er ja nach seinem Gefängnisaufenthalt ja immer wieder mit dem Gesetz in den Konflikt geraten ist, immer wieder haben Frauen gegenüber ihn Anschuldigungen erhoben und dass er dann trotzdem nachdem er der Vergewaltigung schuldig gesprochen worden ist diesen Riesendeal ja mit über 100 Millionen Dollar unterschreiben kann hat mir wieder gezeigt, dass für prominente Profisportler eben andere Regeln gelten als für alle anderen Menschen. Gemessen auch an der Vorbildfunktion, die solche Sportler ja auch haben, ist das sehr, sehr gefährlich, dass die Machtmechanismen da nach wie vor so gebaut sind, dass du da einfach eine Frau vergewaltigen kannst und nur wenige Jahre danach trotzdem einen Deal über 100 Millionen Dollar unterschreiben kannst. Das finde ich wirklich höchst bedenklich und auch sehr, sehr schlimm. Und von daher mag ich diese ulkige Betrachtung, so sage ich es jetzt mal, in Richtung Mike Tyson nicht so wirklich. Das war der Schlussgong für unseren heutigen Fall. Ganz ausschließen kann man natürlich nicht, dass Mike Tyson nochmal mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Wie war das nochmal mit dem Boxer und dem Ghetto? Naja, für heute war es das aber erstmal mit unserem Ausflug ins Boxen. Aber auch ohne Mike Tyson könnte es sehr gut sein, dass wir uns dem Sport schon bald ein weiteres Mal widmen. Doch zunächst Schauen wir nächste Woche mal wieder beim Fußball vorbei. Auf einen Entführungsfall Anfang der 80er Jahre in Spanien. Genauer gesagt beim FC Barcelona, der das fußballverrückte Land gleich mehrere Wochen in Atem hält. Und welche zentrale Rolle spielt dabei ein blonder Engel aus Deutschland? All das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Daniel Mücksch. Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rülicke, Ruben Schulze Fröhlich. Partnermanager 7.1 Audio, Felix Walter.
1: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.